Bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. de Radio Rebelde Republicana. Aquí estamos una semana más. Un poco hechos polvo después de la movida que tuvimos ayer en el foro de ciudades abolicionistas, pero no podemos dejar tirados a nuestros seguidores, que aprovecho para decir que cada vez semana son más, y desde aquí les quiero agradecer que nos sigan y que cada vez nos sigan más, porque cada vez tenemos la familia un poquito más grande. Esto es Radio Rebelde Republicana, yo soy Nuria, esto es con Nuria en la escuela, y empezamos. varias veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
dicho tribunal ha blindado el derecho de, de protección de las fuentes que dice que el secreto profesional es la piedra angular de la libertad de prensa, un derecho que tiene encomendada, hablo comillas, por el de, de lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la relevante función de perro guardián de la democracia. La verdad es que estamos ante un conflicto de derechos, lo que decimos en, en los juristas. Estamos, por un lado, ante el derecho al secreto de las fuentes, el derecho a la información, y por otro lado, ante eh, la posible mmm, comisión de un delito y una posible prueba que los, que los jueces y fiscales deberían tener en sus manos para poder investigar un tema. El tema aquí, concretamente, es que se está investigando un tema de corrupción y que la incautación de este material podría verse afectada para que las investigaciones periodísticas en el futuro tuvieran un curso eh, exitoso, ya que si se pone de manifiesto y se sienta un precedente de que las fuentes que revelan los temas de corrupción van a ser destapadas, desde aquí vaticinamos que pronto no quedarán fuentes. Por lo tanto, desde aquí apoyamos totalmente a los periodistas del diario de Mallorca, el secreto profesional de los periodistas, para que podamos seguir teniendo una información fiable. Mucho ánimo y ánimo a los periodistas del diario de Mallorca. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam el gobierno francés investigará el arresto masivo de estudiantes en las protestas. Como todos hemos visto estas últimas semanas, en Francia la tienen liada bastante parda. Y tenemos delante todo lo que son las protestas de los chalecos amarillos. Una cosa son las protestas de los chalecos amarillos que están eh, pues, enérgicamente en desacuerdo de varias medidas de Macron, entre ellas las subidas de los carburantes. Y sin embargo, en medio de estas protestas, hace una semana, vimos una imagen que nos dejó a todos helados que fue la detención de 146 estudiantes a los que vimos de rodillas y con las manos en la cabeza mientras los gendarmes los tenían apuntados eh, contra la pared. La verdad es que para ser Francia la imagen es bastante eh, inquietante. El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, inició este viernes una investigación que declara sobre la detención masiva de jóvenes supuestamente implicados en las protestas organizadas en el Liceo Mantés dentro del tema de los dentro de las protestas de los chalecos amarillos y dice para justificarse el ministro de educación que la imagen es forzosamente chocante admite y dice que lo tenemos que eh, encuadrar dentro de un clima atención y leo eh, de un, intensa de, estamos ante un clima de violencia excepcional dice el ministro que ocurrieron cosas muy graves e indicó antes de añadir que la mayor parte de los estudiantes ya habían sido puestos en libertad según el ministro, en toda Francia hubo unos 300 centros educativos perturbados por las protestas de los alumnos, de los cuales 80 fueron bloqueados y se produjeron numerosos incidentes, lo que terminó con más de 700 detenciones de chavales que son 
recordemos, de bachillerato. Esto pasa por poner a, a hacer política a un tipo que no es político, como es Macron, el cual ha pasado de ser la gran esperanza blanca de Europa a ser el bluff de Europa, porque lleva menos de un año en el cargo y ya ha destrozado todo lo que tenía. No tiene apoyo de nadie, tiene a la gente en la calle, no sabemos de dónde vienen los chalecos amarillos, pero lo que sí sabemos es que Francia está muy revuelta. Y dentro de todo este revoltillo lo que tenemos es unos estudiantes, repito, menores de bachillerato, encañonados contra la pared dentro de la República de la Solidaridad, la Fraternidad y la Libertad. No nos parece, señor Macron. No nos parece, así que ponga sus las pilas, baje los impuestos, haga lo que tenga que hacer, pero por favor, deje a los estudiantes de estar en paz. Formado por individuos y entidades que promueven 
que se benefician de mujeres en situación de prostitución y favorecen que muchas niñas acaben desesperadas de frente. Me llamo Amba, soy española de Barcelona, soy superviviente de abusos sexuales en mi infancia, de trata y constitución y activista desde hace 13 años. No quiero que la violencia sexual se recuerde, no quiero que se romantice. A una mayoría de las que la hemos sufrido, de las que la están sufriendo, nos ha supuesto y les supone dolor físico, psíquico, estigma, estrés postraumático y una continuidad, en muchos casos, de esas violencias previas en las que ya no hemos sumergidas cuando aún éramos niñas. Buenas tardes, agradezco a todas las entidades compañeras que han invitado a este foro de reflexión sobre las evangelistas. Bueno, yo quiero empezar el debate con una de teóricas, no exactamente, pero bueno. Yo quiero un poquito marcado, marcando, digamos, del debate sobre el tema de la Constitución. Yo primero me gustaría decir que en este momento todos los debates trascendentales tienen como centro a las mujeres. Esto es así porque, bueno, pues eventualmente somos más de la mitad de la población, pero a mí me gusta añadir algo de calidad. Y es que en la mano izquierda o en la derecha, me da igual, llevamos colocando toda la responsabilidad sobre todas las políticas que se hacen sobre la infancia, porque si no nos tienen en cuenta, fracasa. Y en la otra mano, que nos queda bien, llevamos toda la responsabilidad sobre los dependientes y mayores. Porque si se hacen políticas de este sector sin contar con nosotros, con nosotras también fracasan. Por lo tanto, en realidad yo no diría que somos más de la mitad de la población, sino más bien más de las dos terceras partes. Ese es el motivo de que seamos tan importantes. En todos los debates sociales, caben los análisis interdisciplinares eh, y todos tienen el mismo peso y legitimidad normalmente, pero en todos menos justamente en la Constitución. La Constitución, eh, bueno, Mamba nos ha, nos ha dado su experiencia biográfica, eh, porque ya habla de, de su propia experiencia personal, pero el problema es que cuando se hacen debates para hablar de la Constitución, siempre se plantean desde un yoísmo, solamente cabe eso, mi cuerpo es mío, no cabe ningún criterio, las ciencias desaparecen. Todas. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, yo voy a situar un poquito que sería el marco de las ciencias sociales, porque eso desde luego no puede ser, si queremos comprender el fenómeno. Es un trabajo que se pueda ofrecer a través de los servicios públicos del gobierno. Claro, hay gente que dice, bueno, pero al menos protegen a la trabajadora. Digo, sí, bueno, vale, pues podían también regular, podíamos ya, en el colmo del pragmatismo, regular de la misma manera los vientres de alquiler o eh, la venta de la extracción de órganos, ¿no? también es muy pragmático. Podemos regular como trabajadores autónomos con un, contrato, con un contrato mercantil, estarían muy protegidos, pero ¿qué estaríamos haciendo como sociedad? Estaríamos, eh, estaríamos comerciando con el, cuerpo, como con el cuerpo humano, porque eso es la prostitución al fin y al ¿Por qué en este momento histórico se está produciendo un debate sobre la prostitución? Porque habrá mucha gente que podrá decir, bueno, pues es que mmm, tenemos más más importantes, ¿no? Porque vamos a hablar ahora de la prostitución, porque pretendemos. ¿Y, y por qué surgen dos corrientes? Una que quiere eh, eh, regularlo y otra que quiere abolirlo. Porque son las dos corrientes. No hay ninguna que quiera prohibirlo. Después, si queréis, eh, os explico un poco la diferencia. O sea, prohibirlo significaría prohibir que se ejerza la prostitución. Abolir significa considerar que esto es una esclavitud y que por lo tanto lo que no queremos es que a la mujer, que es en un tanto, mujeres y niñas, en un tanto por ciento aproximadamente de un 97% de las que se hacen la prostitución,
principio se la explote o se la pueda explotar de esa manera. Ahora va a intervenir tú y Teresa, las cuantas rebels. Nosotras veníamos de una, de una posición regulacionista porque nos habían educado de esa manera. Nos habían educado obviando por completo que existiera otra salida que no fuera. O ocultar o tenerlas bajo la alfombra, eh, mordo, lo peor, el infierno para esas mujeres. O bueno, al menos regulemos para que por lo menos, pobrecitas, tengan algún tipo de derechos y tengan una mejor eh, situación porque... Y aquí vienen las grandes mentiras sobre las que se fundamenta una y otra vez que exista todavía hoy, en el siglo XXI, una institución tan antigua que no es la profesión más antigua del mundo, porque esa es una de las mentiras. Es el, la forma de abuso patriarcal más antigua del mundo, claro. Se centran además en la trata, porque aquí está otra de las grandes mentiras. Hay una prostitución muy mala, muy mala, que es la trata. Y hay una prostitución que, bueno, que es buena, que es empoderarse, que se ejerce de manera libre, que tiene que ver con una decisión individual, claro. Porque en un mundo capitalista y neoliberal, lo que les interesa es desarmarnos colectivamente. Y lo digo aquí en la sede de un sindicato que creo que algo sabéis de colectividad y de lucha colectiva. El caso aquí es que las campañas son machistas de base porque parten del hecho de que las mujeres tienen que ser salvadas. No, no, no necesitamos ser salvadas. Con que no nos explotéis y no nos utilicéis, nos vale. Bueno, el protocolo de, de Palermo, nosotras sí. Eh, bueno, lo primero que quería decir es que nosotras, eh, para hacer nuestras campañas, hablamos con víctimas del sistema prostitucional. Y en base a sus experiencias, experiencias como la que hemos escuchado de ambas, nosotras escuchamos a Ambar, a Mella Timano, Sonia Sánchez, a Libaquina, a muchísimas más anónimas que todavía a día de hoy no, se dan, no pueden dar la cara porque es muy duro. Nosotras conocimos lo que es el protocolo de Palermo y además cómo se está tergiversando el protocolo de Palermo. Por Amelia Tiganos conocimos también que el consentimiento dado en una situación de vulnerabilidad queda automáticamente anulado, que es lo que estaban comentando antes las compañeras. Pero es que fijaos, es que nos están ocultando lo más importante. Porque aquí, eh, aquí queda claro que por trata de personas entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Y aquí está el truco. Y además, como vemos y como bien dice Amelia, son OES. ¿De acuerdo? Puede ser una u otra o todas. Por eso las víctimas de trata no se identifican como víctimas de trata, ni siquiera ellas mismas. Entonces partimos de un análisis erróneo, porque estamos todo el rato con lo que es la trata por lo que es la prostitución, que es lo que decía antes tú, ¿no? Ese es el primer punto. La segunda mesa fue una mesa llamada eh, Municipalismo Abolicionista, Prácticas Locales. En esta mesa tuvimos... Eh, escuchan, tuvimos la suerte de escuchar a responsables políticos en de ciudades en las que ya se llevan a cabo políticas abolicionistas como son Gabá, como son Tarrasa y a miembros de la sociedad civil como la Nuria Milá que, era presidenta, que es presidenta de la Federación de Donas para la Igualdad de Cataluña Cristina Simó que es presidenta del Movimiento Estatal Democrático de Mujeres Gemma Badía que como os decía antes es de la, la regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Gabá o Gracia García, que es la regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Tarrasa. Aquí también intervino el presidente de la Asociación de Vecinos de Ella Rubados, y Pitalquiel de Roch, como representante de la ciudad de Barcelona. Toda esta mesa estuvo moderada por Inma Bajo, que estaba en representación de la plataforma Stop Trata. En esta mesa pudimos escuchar qué es lo que ya se hace 
¿Y qué es lo que pasa en las ciudades que no se hace nada como Barcelona? De todas las intervenciones de esta mesa y las intervenciones del público, que a continuación os pondremos un pequeño extracto, sacamos unas conclusiones, que son las conclusiones que hemos llamado Declaración Abolicionista de Barcelona, que, lo, que también os vamos a dejar aquí para que lo escuchéis todos juntos y seguido. Bueno, muchas gracias por, por invitarme y además eh, por, este, por este encuentro que refuerza el trabajo que llevamos hace tres años desde el movimiento democrático de mujeres y la red de municipios de Vicentralca y que, bueno, pienso que, que refuerza y que ayuda y que todo suma, ¿no? Para un objetivo que tenemos todas y todos los que estamos aquí, que es luchar contra, contra esta forma de violencia machista tan grave como, como se ha ido hablando, ¿no? De lo que es la prostitución. A ver, el movimiento democrático de mujeres, que somos un movimiento de mujeres a nivel estatal y que muy diverso. Somos abolicionistas porque entendemos que la prostitución es violencia machista, es una de las violencias más graves que existe contra las mujeres. También tenemos claro que trata de prostitución no se puede disociar. Cuando hablamos de prostitución estamos hablando de que el 90% es trata, son víctimas de la trata, por lo tanto, y tal como se ha explicado, es un discurso falso separar la trata de la prostitución. Ya tenemos delante dos retos importantísimos que son la abolición de la prostitución y el debate muy interesante de los dientes al día. Hoy hablamos de prostitución y por tanto vamos a intentar poderos ofrecer alguna cosa. Eh, nosotras en este momento estamos por supuesto a de medios de comunicación, radio, televisión, textos escritos, a donde nos piden redes sociales intentando dar un posicionamiento y una identificación del que No voy a apuntar en lo que ya se ha dicho aquí, porque no voy a hacer más parte teórica, pero sí deciros que efectivamente nosotros estamos por la revolución, porque entendemos efectivamente que la prostitución es una forma brutal de violencia de género. Pero no solamente como tal, violencia de género tendría por violencia de género, es una violencia de género por triple partida, es decir, la que recibe esas mujeres, tanto como mujeres, por parte del proximeta, por parte del prostituidor y por parte de una violencia estructural y social de una sociedad que nos tolera y lo permite. Por tanto, entendido que esto así es una triple violencia y desde esa perspectiva es desde la que pensamos que efectivamente hemos como sociedad que hacer algo que hacemos ya. Esto sí que yo creo que quede claro porque es que si no, toda la gente de mi, de mi asociación que está aquí presente me van a, me van a echar. Que he sido presidente sin querer serlo. Porque dicen que tengo capacidad y actitud de cosas que yo no creo, pero en fin, allá hay. Eh, cuando el, el gobierno municipal actual nos utiliza, porque claro, además pertenecemos al tsunami. No sé si habéis oído hablar del tsunami. El tsunami es una entidad que aquí hay más gente que pertenece a él, de otros barrios. Argentina, aproximadamente 31, 33 barrios, porque antes de ayer se apuntaron dos transacciones nuevas, creo que somos 33 en la actualidad, que estamos eh, batallando en Barcelona con la ciudad de Colau, que ha tardado años en poder recibirnos, como tsunami y siendo más global, nos ha atendido de forma rápida, dos veces nos ha atendido dos veces. Y nos ha escuchado nuestras problemáticas. 
que la gran problemática principal, ya no siendo la prostitución, han sido las drogas. Esta es la realidad. Bueno, eh, nos ha tenido hace dos días, eh, y aquí con esto ya terminaré, trabajando con un señor técnico, con un señor regidor del ayuntamiento, que ya no voy a hacer más famoso a los regidores de esta señora, pues trabajando en la problemática de los diferentes barrios con mapas de los barrios con diferentes colores, eran siete colores de las problemáticas grandes que existen en este barrio. Seguramente se me olvidará alguna, pero que eh, indudablemente yo fui, eh, hice colocar rápidamente la construcción, color naranja, pusimos la iluminación, hay muchas calles muy mal iluminadas, muy mal iluminadas, pero pusieron color amarillo, y así sucesivamente hasta siete colores robos y todo este tipo de cosas. Venta de drogas, por supuesto. Y en la calle Novador, de común acuerdo con los políticos que estaban ahí presentes, aceptaron colgar en la calle Robador los siete colores. También en ese sentido se pueden hacer. Partidas presupuestarias que los ayuntamientos pueden destinar desde sus áreas de competencia. Por supuesto. Las entidades también. Y pueden colaborar los ayuntamientos naturalmente. Y una cosa que es clara, a medida, igual que ha pasado con esta materia de género, es algo exponencial, a medida que tú vas creando conciencia a través de la formación, de las charladas en las jornadas de los 8 de marzo, de los 5 de noviembre, a través que creas conciencia poco a poco, tanto desde la política como desde la, como desde la educación, la conciencia social sube y eso permite un segundo nivel de conciencia que pueda ayudar a seguir machacando de una forma más fina, porque evidentemente se da muchas más tanto que este tercer sector, que sería de la prevención o de la formación de este sitio, nos podría ir. Nada más. Ah, yo soy la regidora de la Política General de la Unión Europea de Borrasca, la Unión Europea. Me han dicho que me presentase yo directamente para ir a Borrasca, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero empezar explicando la situación de la Unión Europea de Borrasca. La Unión Europea de Borrasca no tenemos una formación, ya que está la de Dios a la espalda. Eh, abolicionistas, no tenemos una, una amenaza específica que nos regule. Y esto ha sido debido principalmente a la poca conciencia que partidos incluso de izquierdas, o que se definen de izquierdas, eh, tiene sobre este tema. ¿vale? Eh, aquí está la persona que está con nosotros, la persona que consiguió introducir un artículo, dos artículos dentro de una ordenanza municipal. Eh, que le costó sangre, sudor y lágrimas, eh, porque nosotros en aquel momento gobernábamos con Esquerra Republicana y con iniciativa, y ninguno de estos dos partidos estaba por la razón ¿vale? de, de que esto se reflase. También hemos de decir que, que hasta el momento, por otras circunstancias que no vienen al caso, quizás tampoco interesaba que principalmente todos nos hiciésemos en este, en este tema. Pero desde hace un año y ahí lo dejo, todos, todos los que conocéis el tema lo sabéis perfectamente, desde hace un año vamos a poder, desde hace un año podemos hacer muchísimas más cosas que antes quizás no tocamos. Cuatro horas después, agradezco a todo el mundo que está aquí, vamos a leer lo que hemos recogido de las intervenciones y si os parece bien es lo que vamos a aprobar para sentimiento, por voto de tal o por aplauso. Si
falta algo lo podemos reformar, pero las conclusiones son las siguientes. Del primer foro de ciudades abolicionistas en Barcelona, el 15 de diciembre de 2018, recogemos lo siguiente. Estamos aquí reunidos para construir un mundo sin prostituciones. La prostitución para nosotros no es un trabajo, es violencia. Y exigimos que Barcelona y todas las ciudades de alrededor y todas las ciudades de España se adhieran a la plataforma de municipios libres de trata. Que todos los partidos políticos se impliquen en tomar medidas abolicionistas, que son ayudar a todas las mujeres a salir de la prostitución, no a mejorar las condiciones en las que están prostituidas. Poner una, el foco en el putero y sancionarlo de la manera más clara. Y que se hagan acciones específicas y directas en Barcelona y en todas las ciudades que aquí participan para desarticular los pisos, a veces incluso pisos municipales, donde se ejerce la prostitución. Si os parece bien levantáis la acreditación y si no, no lo aprobamos. Ayudar y acompañar a todas las mujeres a salir de la prostitución. ¿Queda bien? ¿Sí? Levante las manos. Pues queda aprobada la medida del primer foro que la finales, la verdad es que estamos muy contentos y muy contentas de cómo funcionó el foro, de hecho ya nos hemos emplazado todos y todas al segundo foro de ciudades abolicionistas que ya se ha ofrecido una ciudad para acogerlo, que más adelante diremos cuál, en donde nos, con nos congregaremos todos y todas, esperamos que más gente, para ver qué ha pasado con los compromisos adquiridos, para ver cuánto hemos crecido, para intentar crecer más y sobre todo para llevar a cabo todas las políticas y propuestas abolicionistas, municipalistas, a las que acordamos, votamos y aprobamos en el primer foro de ciudades abolicionistas de Barcelona y que están toditas, toditas, toditas en la declaración abolicionista de Barcelona. Y no podría incluir otra transferencia de efectivo. 
El fraude se puso en evidencia cuando el centro escolar llevó a cabo una revisión de sus finanzas justo antes de la jubilación de una de ellas. La hermana queda, quedó bajo sospecha al mostrarse muy nerviosa y muy ansiosa, pobrecita mía, por el análisis fiscal y solicitar al personal que modificara los registros. En ese momento, el vicario de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Monseñor Michael Meyers, como el de Viernes 13, se dio cuenta de que algo no estaba bien y le encargó a un auditor independiente hacer una investigación más profunda. Finalmente se descubrió que una cuenta bancaria de la Iglesia, entre comillas, olvidada por mucho tiempo, de la que solo sabían ambas monjas, y donde por más de 10 años fueron desviados cheques emitidos a nombre de la escuela en concepto de matrículas. Las dos monjas, dado que sospechosas, expresaron su remordimiento y atención. Acordaron devolver el dinero y la institución no presentó cargos. No obstante, algunos padres de familia indignados amenazan con tomar el asunto en sus manos y acudir a la policía a denunciar el incidente y que las monjas sean procesadas. ¡Me quedo muerta! Pobres mujeres, dos ancianitas, ¿por qué no se van a echar de sus binguillos? En fin, si tomamos en cuenta la doctrina de la Iglesia, esto, con una confesión, dos padres nuestros y una de María, y al casino otra vez. ¡Ole, ole! Alicia en su pensamiento, tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto, sin minotauro, me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsaba al país de las maravillas Para Alicia hoy, siempre todavía Y en el capítulo odiosamente semanal ya de, de sentencias judiciales nefastas, esta semana no tenemos que comentar una, tenemos que comentar dos. Y no es que las busquemos especialmente para comentarlas, es que están ahí, son actualidad y pasan cada día. El día 9 nos enteramos a través de la cadena FED que habían condenado por la condena mínima de cinco años a un señor, por llamarlo de alguna manera, tras drogar, violar y robar a una prostituta en Madrid. El hombre ha sido condenado a cinco años, como decíamos, en Madrid, y la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Provincial entienden que tras drogarla no hubo agresión sexual porque el afectamiento, leo, sobre las esencias del medicamento que introdujo ese señor en su bebida hizo innecesaria cualquier tipo de violencia. Los hechos, según la sentencia, ocurrieron en enero del año pasado. El agresor había contratado los servicios sexuales de la víctima a través de una página web y se encontraron en un piso donde ella se prostituía con más mujeres. En un despiste, el acusado aprovechó para echar Solpidem en la cerveza de la víctima y una vez inconsciente la violó sin ponerse preservativo. Se marchó del lugar robándole además 400 euros y dos teléfonos móviles. La sentencia no refleja sus argumentos porque apuesta por la condena menos grave, pero esta versión de los abusos sexuales con penetración que arranca en los cuatro años y llega hasta los diez, pero sí especifica que impone una pena en su tramo mínimo en la mitad que había pedido la fiscalía. Mm, hay que resaltar como siempre, que es igual que la sentencia de la manada, que estiman los jueces, y en este caso hasta la fiscalía, que como la chica estaba drogada, como si se hubiera drogado ella, no hizo falta que el violador ejerciera ningún tipo de violencia sobre ella, ni intimidación. Nefasto, asqueroso, totalmente injusto. Pero no nos quedamos ahí esta semana. Esta semana además hemos conocido que el juez de la Audiencia Provincial de Huelva 
ha archivado la causa por acoso sexual a las temporeras de la fresa. El juzgado de primera instancia, instrucción 3 de La Palma del Condado de Huelva, ha archivado esta investigación diciendo que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito, según consta el auto del pasado día 10 de diciembre. Las denunciantes declararon en junio ante la Guardia Civil que el acoso por parte del empleador fue habitual durante su estancia en la finca donde trabajaba y que el empresario las importunaba en su habitación. Una de las trabajadoras aseguró que el denunciado tocó sus genitales y su pecho. Es una, es, estamos comentando una noticia del país del 14 de diciembre. El archivo responde a una petición del letrado del empresario, investigado que califica la denuncia de las temporeras como maniobra para evitar su vuelta a Marruecos una vez terminada la temporada de la fresa. En este caso vemos como directamente se ningunea a las víctimas. No se las cree. Otra vez se revictimizan, porque lo que vale es lo que dicen las mujeres en, las, en los delitos de agresión sexual, de nuevo, no es tenido en cuenta por el juez y es, es el único delito en el que la víctima tiene que demostrar que es víctima. Impos, imposible de soportar. Pero es que además, para aderezar este panorama nefasto, vemos que la comisión de delitos sexuales que había propuesto el gobierno para estudiar, valga la redundancia, los delitos sexuales, tiene la maravillosa idea esta semana de proponer bajar de 15 a 12 años la pena máxima por violación. O sea, no solo es difícil que te condenen por violación, sino que encima si te condenan por violación te van a condenar a menos. Los juristas que componen esta comisión aprobarán, han aprobado este, este jueves la propuesta definitiva en la que se contempla que se eliminen los abusos sexuales para calificar como agresión o violación cualquier acto sexual efectuado sin consentimiento. Pero no entran en lo que es consentimiento. Y además dicen y proponen que se baje la pena, como hemos dicho, de 15 a 12 años. Mira eso. Yo ya desde aquí, comentando con todas las compañeras, ya no sabemos qué hay que hacer para que las mujeres nos tomen en serio y nos dejen de violar, nos dejen de matar y nos dejen de eh, cosificar día tras día con el beneplácito del estamento judicial. Estamos hartas, estamos muy hartas y estamos dirigiéndonos a un choque frontal entre el Poder Judicial y las mujeres. Ustedes verán. Y tienen el alta el mismo día Si requieren de anestesia general 
El traslado al quirófano en el coche teledirigido de juguetes ha incorporado el conjunto de iniciativas de las que dispone el Partaulí, que hay payasos, a las fotografía infantil, juguetes, música en el quirófano, etcétera, todo ello para humanizar el entorno hospitalario para los pacientes más pequeños. La intención es reducir la ansiedad prequirúrgica y también la medicación ansiolítica que se administra a los menores antes de entrar en la sala de operaciones. Dice la misma enfermera que hasta este momento se premedicaba a los niños con ansiolíticos por vía intranasal para reducir la ansiedad de la operación y de separarse de sus padres al entrar al quirófano. Pero ahora se ha visto que se han ido desarrollando estrategias para sustituir los fármacos como los payasos, la música o los tablets. El cochecito de escapotable para ir al quirófano es otra estrategia para crear un ambiente que no sea hostil en los hospitales. Y hace que esto se viva más pues como un juego. Nos encanta, nos encanta los médicos del Partaulí, nos encanta esta iniciativa y las desde aquí los felicitamos porque además nos demuestran que todo en la vida, jugando y con un poquito de gracia, se hace mucho mejor. Desde aquí, un super abrazo para los pediatras del Hospital Partaulí de Sabadell. Lo hacéis mucho. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues el rata de dos patas de esta semana se va a un gringo, Michael Cohen, el ex abogado de Trump que es condenado a tres años de cárcel por pagar para silenciar los adulterios del señor del pelo, la, del pelo blanco y la cara naranja. Michael, qué mal te ha salido la jugada. Este señor se dedicaba a pagarle a las prostitutas que habían estado con el señor Trump o a la, bueno o con los que había con las que había tenido una fer para que no se enterara su señora y para que no se enterara nadie y esto ha sido considerado por un tribunal de Estados Unidos como meritorio de una condena de tres años bueno pues para que se hagan más cortitos los tres años aquí te damos tu premio de rata de los patas para que lo puedas escuchar en bucle mientras estás en una maravillosa y confortable cárcel gringa ¡Hala! Michael Cohen topa ti rata maldita que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Se 
queda muy chiquito Me estás oyendo inútil Llena del infierno Pues hasta aquí hemos llegado esta semana Nos echaremos de menos aquí al, al próximo programa Que ya casi es el último del año Pero aún la semana que viene estaremos aquí Antes de la lotería hasta, incluso hasta si nos toca la lotería prometemos volver ¿eh? en cualquier caso esto, lo que queda de semana nos podéis escuchar en, el, en, el, en e -box, en la en Telegram, en el Spotify en el Facebook de la Escola en el Twitter de Nur Inglés, en el Twitter de Radio Rebelde Republicana, en todos los sitios vamos a estar en la sopa ahí estamos con el, con la, en la Escola con Nuria pues estaremos esperando y preparando el programa de la semana que viene con todo el cariño y con todo el amor un beso muy fuerte y que tengáis una bonita semana. ¡Salud! desprecio. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.